0: Wij gaan naar de eerste brief die Paulus heeft geschreven aan de Thessalonicense. Vorige week zondagavond heb ik daar uh, de eerste preek over gehouden. En het is mijn uh, plan om uh, deze brief helemaal uh, door te nemen de komende weken. We gaan nu uh, hoofdstuk 1 lezen. Tot hoofdstuk 2. Vers 2. En dan gaan we het eind van hoofdstuk 2 weer verder. En dan lezen we nog tot hoofdstuk 3 vers 2, 3 vers 4. Maar dat is een beetje ingewikkeld. Dus we beginnen gewoon bij hoofdstuk 1 vers 1. En uh, we maken een paar sprongetjes. Het thema van morgen is uh, de ontvangst van het Evangelie. Dus de manier waarop de Thessalonicense het Evangelie hebben ontvangen, hebben aangenomen. Dat komt met name naar voren in, uh, vanaf vers 6. Vorige week, zondagavond, heb ik gefocust op de eerste vijf versen. Paulus, Silvanus en Timotheus aan de gemeente van de Thessalonicense, die in God de Vader en de Heer Jezus Christus is. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus. Wij danken God altijd voor u allen, wanneer wij aan u denken in onze gebeden. En zonder ophouden denken aan het werk van uw geloof de inspanning van uw liefde en de volharding van uw hoop op onze Heer Jezus Christus, voor het aangezicht van onze God en Vader. Wij weten immers, geliefde broeders, van uw verkiezing door God. Want ons evangelie is niet alleen met woorden tot u gekomen, maar ook met kracht en met de Heilige Geest en met volle zekerheid. U weet immers hoe wij in uw midden geweest zijn, terwille van u. Ook bent u navolgers geworden van ons en van de heren toen u het woord aannam te midden van veel verdrukking met blijdschap van de heilige geest zodat u voorbeelden bent geworden voor alle gelovigen in Macedonië en in Achaïe dat is heel Griekenland want van u uit heeft het woord van de heren luid geklonken niet alleen in Macedonië en Achaïe maar ook in alle plaatsen heeft uw geloof in god zich verspreid Zodat het niet nodig is dat wij iets daarvan zeggen. Want zij vermelden zelf over ons hoezeer wij ingang bij u hebben gekregen. En hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt. Om de levende en waarachtige God te dienen. En zijn Zoon uit de hemelen te verwachten. Die hij uit de dood heeft opgewekt. Namelijk Jezus. Die ons verlost van de komende toorn. Want u weet zelf broeders van onze komst bij u dat hij niet te vergeefs is geweest. Maar hoewel wij tevoren geleden hadden en in Filippi smadelijk behandeld waren, zoals u weet, hebben wij toch in onze God vrijmoedigheid gekregen om het evangelie van God tot u te spreken, te midden van veel strijd. Dan gaan we naar vers 13, van hoofdstuk 2, en dan lezen we door tot hoofdstuk 3 vers 4. 2 vers 13, daarom danken ook wij God zonder ophouden dat u... Toen u van ons het gepredikte woord van God hebt ontvangen, het ook aangenomen hebt, niet als een mensenwoord, maar zoals het werkelijk is, als Gods woord, dat ook werkzaam is in u die gelooft. Want u broeders bent navolgers geworden van de gemeenten van God die in Judea zijn, in Christus Jezus, omdat ook u hetzelfde geleden hebt van uw eigen medeburgers als zij van de Joden. Die zowel de Heer Jezus als hun eigen profeten hebben gedood en ons hebben vervolgd. Zij behagen God niet en zijn alle mensen vijandig gezind. Zij verhinderen ons tot de heidenen te spreken, opdat die zalig zouden worden. Zo maken zij voor altijd de maat van hun zonde vol. En de toorn is over hen gekomen tot het einde. Maar nu wij, broeders, voor een korte tijd van u gescheiden waren wat het betreft het gezicht, niet wat het betreft het hart hebben wij ons des te meer beijverd om uw aangezicht te zien met grote begeerte. Daarom hebben wij naar u toe willen komen, althans ik, Paulus, één en andermaal, Maar de Satan heeft het ons verhinderd. Want wat is onze hoop, of blijdschap, of erekroon? Bent ook u dan niet voor het aangezicht van onze Heer Jezus Christus bij zijn komst? U bent immers onze heerlijkheid en blijdschap. Daarom, toen wij dit verlangen niet langer konden verdragen, Leek het ons beter om alleen in Athene achtergelaten te worden en hebben wij Timotheus gestuurd, onze broeder en godsdienaar en onze medearbeider in het evangelie van Christus, om u in uw geloof te versterken en te bemoedigen. Opdat niemand in verwarring gebracht zou worden in deze verdrukkingen, want u weet zelf dat wij hiertoe bestemd zijn. Toen wij bij u waren, zeiden wij u immers van tevoren dat wij verdrukt zouden worden, zoals ook gebeurd is, en u Weet het. Tot zover onze schriftlezing. Dus vanmorgen de ontvangst van het evangelie. En uh, twee dingen vallen op in dit gedeelte. Allereerst dat ze het evangelie ontvangen als het woord van God. Niet als mensenwoorden. En ten tweede dat dat samenging met verdrukking, met vervolging. Dat komt in heel veel versen weer terug. Dus uh, daar zullen we op focussen. En die vervolging en verdrukking zal ook de brug zijn naar uh, wat we mogen horen van Amun. Hoe het is om christen te zijn in Pakistan. Vorige week zondagavond hebben we meer de focus gelegd op de verkondigers van het evangelie. Op Paulus en Silas die eerst in de gevangenis zaten in Filippi. bekend verhaal. Uiteindelijk mochten ze weer weggaan. Maar ze hadden daar wel een vernederende en pijnlijke ervaring gehad. Maar dat weerhield hen er niet van om naar Thessalonica te gaan. En ook daar het evangelie te verkondigen. En Paulus die blikt daarop terug in hoofdstuk 1 vers 5 en dan zegt hij dat dat evangelie niet alleen met woorden kwam, dus er waren niet alleen klanken, maar zegt hij het kwam ook met kracht en met de heilige geest en met volle zekerheid en dat heeft Paulus vanuit zijn perspectief ervaren. Hij had veel vrijmoedigheid, hij was niet bang, hij was niet twijfelachtig. hij bracht het evangelie met kracht, met autoriteit, het was een boodschap van de hemel. En Paulus heeft het ook op die manier verkondigd, in volle zekerheid. Diezelfde woorden zou je ook kunnen toepassen op de ontvangers van het evangelie. Toen Paulus en Silas zo het evangelie verkondigden, hadden de hoorders ook die ervaring. Dat er niet alleen woorden waren die over hen heen kwamen, maar dat er kracht in zat. Dus die woorden die gesproken werden, die raakten hun hart. Die kwamen binnen. Ze voelden aan, dit zijn niet mensenwoorden. Dit zijn woorden van God. Ze wisten 100% zeker wat hier gezegd wordt, is waar. Hier hoeven we niet aan te twijfelen. Het kwam in volle zekerheid. Ja, dus die woorden die kun je toepassen op de verkondigers. Zij verkondigen het evangelie in de kracht van de geest. En je kunt ze toepassen op de ontvangers. Zij ervaren het werk van de Heilige Geest terwijl de woorden gesproken werden. En dat is belangrijk. Ik heb de vorige week de nadruk gelegd op mijn perspectief. Ik kan niet effectief spreken. Ik kan niet het evangelie werkelijk op de goede manier delen, zonder dat de heilige geest ook werkzaam in mij is. Dan blijft het bij dode woorden die geen uitwerking hebben. Maar andersom geldt het ook voor iedereen die hoorder is van het evangelie. Je kunt in de kerk zitten en de woorden kunnen over je heen gaan. Of het ene oor in het andere oor uit. En ze doen niks. Behalve als de heilige geest werkt. De heilige geest is degene die ervoor zorgt dat die woorden raken. Dat de woorden binnenkomen. Dat je hart er open voor gaat. Dus niet alleen verkondigers hebben de heilige geest nodig. Maar net zo goed degene die het woord horen. En Paulus zegt dat de Thessalonicenzen die ervaring hadden. En hij verwoordt dat heel mooi in hoofdstuk 2 vers 13. Hij zegt wij danken God zonder ophouden. Dat toen u het gepredikte woord van God hebt ontvangen. Dus toen jullie luisterden naar onze verkondiging. Dat jullie het aangenomen hebben. Jullie hebben het geloofd. En niet als een mensenwoord, maar zoals het werkelijk is, als Gods woord. Ja, dat is kenmerkend voor het geloof. Dat als je het evangelie hoort of de Bijbel leest of een preek hoort, dat je gelooft en van overtuigd bent dat er niet zomaar mensenwoorden zijn. Nou, Wij hebben dat in onze geloofsbeleidenis ook vastgelegd, dat wij er zo over denken. Dat is mooi verwoord in de Nederlandse geloofsbeleidenis. Artikel 5, het gaat over de boeken van de Bijbel. En dan zegt artikel 5, al deze boeken ontvangen wij voor heilig en kanoniek om ons geloof daarna te reguleren. Daarop te gronden en daarmee te bevestigen. En dan, wij geloven zonder enige twijfel alles wat daarin staat. Ja, dit is wat wij in het beleidsplan hebben staan, dit geloven wij als gemeente. Zonder enige twijfel geloven wij alles wat in de Bijbel staat. En dat niet zozeer omdat de kerk ze aanneemt en voor zodanig houdt. Dus we zeggen niet, al omdat de kerk zegt dat de Bijbel het woord van God is, daarom geloven we dat de Bijbel het woord van God is. Nee, de Bijbel is het woord van God en de kerk erkent dat. Maar, zegt de geloofsbelijdenis in het bijzonder omdat ons de heilige geest getuigenis geeft in onze harten dat zij van God zijn. Dus de heilige geest is degene die in onze harten het besef geeft, de overtuiging, dat de woorden die we lezen in de Bijbel, woorden van God zijn. En, staat erbij, omdat ze ook het bewijs daarvan bij zichzelf hebben. Aangezien zelfs de blinden kunnen tasten, dat de dingen die daarin voorzegd zijn, geschieden. Dus is mooi, hier wordt eigenlijk op twee manieren duidelijk gemaakt hoe wij ervan overtuigd kunnen worden dat de Bijbel Gods woord is. Eén is... Eigenlijk zonder te redeneren. Dus je hoeft er niet intellectuele argumenten voor te hebben. Je hoeft er niet te bewijzen. De geest zorgt ervoor dat je het ziet. Dat je het weet. Ja, net zoals dat je, als je de zon ziet, weet dat hij licht geeft. Dat hoef je niet te argumenteren. Of dat 1 plus 1 is 2. Hoef je geen bewijzen voor aan te leveren. Dat is waar. Daar hoef je niet heel veel moeite voor te doen om dat aan te tonen dat het waar is. Dat weet je. En zo is het ook met het evangelie. Het is niet nodig om hele intellectuele argumenten te geven om mensen te overtuigen, dit is het woord van God. Het beste is gewoon het woord van God te vertellen. En dan zorgt de heilige geest er wel voor dat mensen dat zo ervaren. Ja, ik heb met ik heb kategorisaties ook wel eens uh, gedaan, uh, een les over hoe weten we dat de Bijbel het woord van God is. En ik denk dat ik in preken ook wel eens een paar argumenten ervoor heb gegeven. Maar je zou het zo op die manier kunnen doen. Dus je kunt zeggen, we, we gaan gewoon kijken hoe, hoe weten wij nou zeker dat de Bijbel het woord van God is. Wat pleit daarvoor? Wat zit er nou in de Bijbel? Wat dat bewijst? Nou, daar kun je heel veel dingen over zeggen. En dan kun je verstandelijk ervan overtuigd worden, inderdaad, dit moet wel het woord van God zijn. En de Nederlandse geloofsbeleidnis verwijst daarvoor naar de profetieën. Dus er zijn zoveel profetieën die exact vervuld zijn in het Nieuw Testament. Dat kan geen toeval zijn. Dat moet wel iemand zijn die bovenmenselijke vermogens heeft om de toekomst te kunnen voorzeggen en de toekomst zo te kunnen sturen dat het uitkomt. Het moet wel het woord van God zijn. Ja, daar kun je een soort van verstandelijk toekomen. Maar je kunt ook zeggen, laten we gewoon bij Genesis 1 beginnen en we gaan gewoon preken wat er staat. Gewoon uitleggen, de inhoud vertellen. En gaandeweg zullen mensen ervaren, tot overtuiging komen. We hebben hier niet te maken met mensenwoorden, maar met woorden van God. Ja, dat is de manier waarop de Heilige Geest daarvan overtuigt. En ik hoop dat u uh, daar niet alleen... uh, maar instemt omdat u lid bent van de gemeente, maar dat u het ook herkent. Dat u zegt, ja, ik herken, of ik herken dat werk van de Heilige Geest. Dat ik voel van, ik kan dit niet zomaar naast me neerleggen. Ik kan dit woord, soms is het irritant, maar toch, het is waar. Dat weet ik eigenlijk wel. Ja, daar overtuigt de Heilige Geest van. En dat is belangrijk, want zegt Paulus, het is werkzaam, in datzelfde vest, 2 vers 13, dat ook werkzaam is in u die gelooft. En ik denk dat dit... Een hele belangrijke zin is. Dus op het moment dat je gelooft dat de Bijbel het woord van God is, als je het evangelie hoort en ontvangt als woorden van God en niet als woorden van mensen, dan is het werkzaam, dan heeft het effect, dan doet het iets met je. Op het moment dat je dat niet zo ziet, en je gaat het woord van God wel behandelen, alsof het gewoon mensenwoorden zijn, die heel inspirerend en heel interessant zijn, maar niet goddelijk gezag hebben, dan heeft het niet dat effect. Ik heb ooit, uh, dat moest ik aan denken toen ik uh, prekend voorbereiden was, een gesprek gehad met een man. En die die vroeg waarom onze gemeente wel aardig vol zat en hun gemeente niet. En hun gemeente was aan het vergrijzen en eigenlijk aan het uitsterven. En ik zei, ik vroeg hem, hoe denkt u over de Bijbel? En toen zei hij, ja dat is gewoon een boek geschreven door mensen. Een beetje oud en uh, ja, had er niet zoveel mee eigenlijk. Zeg nou, dit is, dit is het antwoord. Zeg, als je de Bijbel zo ziet, dan is het krachteloos gemaakt. Dan heeft het geen effect. En dan kan ook niet de gemeente bloeien. Dan sterft de gemeente uit, dan verhongert de gemeente. Maar op het moment dat je de Bijbel ziet als het woord van God, en je preekt het zo, en je ontvangt het zo, dan zit er de kracht in om te groeien. Ja, dus wat Paulus hier zegt tegen de Thessaloniansen, dat is relevant ook voor ons. Gemeentes die het woord van God niet zien als het woord van God, behandelen als mensen worden die, die sterven uit. Maar op het moment dat we het woord van God werkelijk ontvangen en preken als een woord van God, dan zal dat leven geven. Dat is het eerste punt wat ik wou maken. Het tweede, wat heel opvallend is, is dat de Thessalonicenzen het ontvangen onder ongunstige omstandigheden. Dus ze komen tot geloof in een situatie waar het eigenlijk helemaal niet aantrekkelijk is om tot geloof te komen. Heel veel mensen die kijken naar christenen en die zeggen, nou ja, wij geloven er niks van. Maar ik heb er wel respect voor of ik accepteer het wel, ik vind het wel prima dat anderen het geloven. En ik kan me ook wel voorstellen dat ze er iets uithalen. Dat ze er steun in vinden. En dat verklaart voor hen waarom mensen het geloven. Ja, het is redelijk dat iemand in iets gelooft waar hij voordeel bij heeft. Toch? Dus als je zegt, van: als je christen wordt, dan word je rijk, dan word je gelukkig... Ja, dan word je christen, dat is aantrekkelijk. Dan heeft het ook iets wat het, uh, wat het uh, profijtelijk maakt voor je. Dus mensen die zeggen, het is logisch dat sommige mensen geloven, want zij kunnen er iets uithalen. Ik haal er niks uit, dus ik geloof er niet in. Die redenatie die klopt niet als je naar de Thessaloniansen kijkt. Want als je kijkt naar hun leven, op het moment dat zij het evangelie aan gingen nemen, op het moment dat zij gingen geloven, werd hun leven er echt niet beter van. Ze kregen te maken met lijden, met verdrukking, met uitsluiting. Dus als je kijkt naar de tijdelijke omstandigheden, naar aardse voordelen, die had het niet. Waarom geloofden ze het dan wel? Waarom zou je niets geloven terwijl het je alleen maar nadelen brengt in je leven? Waarom zou je christen worden terwijl je weet dat het je misschien je relatie kan kosten, je werk, je familie, zelfs je leven? Dat laat zien dat het geloof niet ziet op tijdelijke voordelen, maar dat het geloof, wat de Heilige Geest werkt, ziet op het feit dat het, ongeacht wat het brengt, het de woorden van God zijn. Ja, nou, mooi om te lezen hoe dat bij de Thessalonicenzen was. In hoofdstuk 1, vers 6, zegt Paulus, u bent navolgers geworden van ons en van de Here, toen u het woord aannam te midden van veel verdrukking, met blijdschap van de heilige geest. Dus de Thessalonicense die ontving het evangelie en dat gaf hun geestelijk blijdschap in hun hart. Maar lichamelijk, fysiek, de aardsomstandigheden, bracht het hun nadelen, verdrukking. En dit is iets wat mensen in de wereld niet kunnen begrijpen. Dus die kijken wel naar de fysieke, de omstandigheden of dat voordelen oplevert. Nou, dat doet het evangelie niet. Maar wat het evangelie wel geeft, dat is iets wat niet zichtbaar is. Wat geestelijk is. Maar wat wel in het hart ervaren kan worden. En Thessaloniansen, die hadden de blijdschap van de Heilige Geest. Ja, misschien hebben wij datzelfde ook wel. Als we kijken naar de vervolgde kerk, dan zeg je, hoe is het mogelijk dat die mensen blijven geloven? Hoe is het mogelijk dat die mensen volharden? Een voorbeeld wou ik vanmorgen delen. namens de naam is Wilco Oskam, hij is er niet. zijn is zijn vriendin in Zeeland. Maar uh, die is natuurlijk naar Somalië geweest en Kenia. En Somalië staat uh, op nummer twee van de ranglijst christenvervolging. En uh, dus uh, een van de landen waar het meest moeilijk is om christen te zijn. En Wilco heeft op de categorisaties maandag daar wat over verteld. En uh, met de kerkraadsvergadering hebben we hem ook uh, spreektijd gegeven. Dus we hebben ook verhalen gehoord. En uh, hij vertelde bijvoorbeeld over één man die was nu 35 jaar, heeft hij ontmoet in Kenia, die was in Somalië, moslim, werd christen en werd gepakt. Dus hij werd betrapt dat hij naar de christelijke samenkomst ging. Toen werd hij gevangen genomen en hij kreeg de keus of terugkeren naar de islam of sterven. Toen heeft hij zelf ervoor gekozen om te sterven. Hoe kan dat? Nou, dan kijk je dus niet naar aardse voordelen. Want die zijn er niet meer. Het enige wat het oplevert is de dood. Maar hij keek naar de geestelijke voordelen. Want als hij zou sterven, dan zou hij het eeuwige leven hebben. Ja, dat is het verschil. Nou, uiteindelijk uh, heeft hij uh, niet de doodstraf gekregen. Omdat volgens mij uh, internationale leiders ermee gingen bemoeien. En Somalië een beetje bang was om hun reputatie uh, slecht te maken. Dus ze hebben hem naar een ander deel van het land gestuurd. Waar uh, Al-Shabaab als ik goed zeg, de leiding heeft. En dat is een moslimterreurbeweging, net als Al-Qaeda en ISIS en zo. En ze hoopten dus dat hij daar door die beweging wel gedood zou worden. Maar hij heeft de kans gehad om te vluchten en is toen in Kenia terechtgekomen. Maar goed, zulke voorbeelden maken duidelijk dat het evangelie niet echt aardse voordelen oplevert. Integendeel. En toch zijn er mensen die ervoor kiezen om het te geloven. Waarom? Omdat de Heilige Geest hen ervan overtuigd heeft dat het de waarheid is. En omdat ze geestelijk wel de voordelen... ...en van hebben ontdekt. Nou, bij de Thessalonicense... Um, kijk hoor, om het, hoofdstuk 2, vers 14 en 16... ...daar gaat hij uitgebreid in op de vervolging die zij hebben ervaren. Dan zegt hij, jullie zijn navolgers geworden... ...van de gemeente van God die in Judea zijn, in Christus Jezus... ...omdat ook u hetzelfde geleden hebt van uw eigen medeburgers als zij van de Joden... Dus ze kregen tegenstand van hun medeburgers, van hun dorpsgenoten, stadsgenoten, familie, vrienden, kennissen. In handelingen 17, waar staat dat Paulus het Evangelie in Thessalonica verkondigt, dan staat er dat er heel veel mensen overtuigd werden en tot geloof kwamen, maar er staan er ook dat er velen ongehoorzaam waren. Dus die geloofden niet het Evangelie, die voelden niet de hemelse krachten van, die weigerden zich te bekeren. En die mensen die het Evangelie ongehoorzaam zijn, die gaan allereerst Paulus en Silas vervolgen. En als die de stad uit zijn, richten zij zich op de Thessalonicense zelf. Nou, nu is Paulus een beetje bezorgd dat dat een uh, een reden is waarom de Thessalonicense weer terug zouden vallen. Dat hebben we gelezen aan het eind van hoofdstuk 2, in het begin van hoofdstuk 3. Hij maakt zich zorgen, dus Paulus moest heel snel de stad verlaten. Hij laat die pasgelovigen achter... Hij weet dat ze enorm onder druk staan en hij is bang dat ze onder die druk hun geloof weer zullen opgeven. Dus Paulus die stuurt uh, Timotheus om hen te bemoedigen en dan zegt hij, jullie moeten hier niet van opkijken. Het is niet vreemd dat je die verdrukking ervaart. Wij hebben jullie van tevoren gezegd, als je het evangelie aanneemt, reken er dan op dat je te maken krijgt met verdrukking. En dat is interessant, want zo breng ik het evangelie eigenlijk nooit en u misschien ook niet aan anderen. Dus op het moment dat je zegt, geloof in Heer Jezus, dan zeg ik, dan krijg je vergeving van zonde en eeuwig leven. Maar eigenlijk staat er in ieder geval altijd een derde ding bij. En je zult vervolgd worden. Dus Paulus verkondigt het evangelie op die manier. Dus als je christen wordt, krijg je vergeving van zonde, krijg je eeuwig leven. En je wordt vervolgd. Nou, dat maakt het misschien iets minder aantrekkelijk om christen te worden. Maar de Heilige Geest zorgt ervoor dat mensen toch christen worden. En dat accepteren. Als iets wat er bij hoort en ook de moeite waard is. Van de week kwam er een nieuwe lijst uit: met de, van een ranglijst christenvervolging. Open Doors doet dat elk jaar. Maken ze een ranglijst van plekken, landen waar de vervolging het ergst is. Op nummer 1 staat Noord-Korea, 2 staat Somalië, en op nummer 7 staat Pakistan. En daarom is het bijzonder dat wij Amun Daniel in ons midden hebben. Die komt uit Pakistan en dat staat dus op nummer 7. Dus dat is echt hoog op de lijst. Een land waar het absoluut moeilijk is om als christen te leven. En hij gaat ons straks daar ongetwijfeld iets over vertellen. En ik denk dat dat nuttig voor ons is. Dat het goed is dat wij die verhalen horen van christenen die in die omstandigheden, in de verdrukking, het geloof in Christus hebben. En dat gold ook voor de Thessalonicense, dat is het laatste wat ik wil zeggen. Hij zegt in uh, hoofdstuk 1 vers uh, 7, Zodat jullie voorbeelden zijn geworden voor alle gelovigen in Macedonië en in Gaia. Dus omdat jullie in de verdrukking christen zijn, omdat jullie volhouden in de verdrukking, omdat jullie sterk staan in het geloof ondanks de vervolging, zijn jullie voorbeelden voor alle gelovigen in de wijde omgeving. En dat is denk ik ook als we die verhalen horen van christenen die, wat ik net vertelde, zo iemand die in de gevangenis ervoor kiest om liever te sterven dan weer terug moslim te worden en Jezus te verliezen. Dat is een voorbeeld voor ons allemaal. Iets wat ons kan inspireren, iets wat ons kan aanmoedigen om ook in onze eigen context moedig te zijn, standvastig te zijn, vrijmoedig te zijn, niet bang te zijn. We hadden het vorige week na na de preek nog even over. Ik denk dat wij, inclusief ik, allemaal herkennen dat het spannend is om met iemand over het geloof te praten. Die niet christelijk is. De eerste keer dat ik ging evangeliseren in Apeldoorn. Toen heb ik uh, in een park, ik weet niet hoeveel rondjes gelopen. En ik weet niet hoe lang, maar ik heb niemand aangesproken omdat ik te bang was om een gesprek te beginnen. Ja, dat was tien jaar geleden of zo. Inmiddels heb ik iets minder angst. Maar ik weet precies wat het is. Dus te bang om iets te zeggen. Nou, als je deze verhalen hoort, dan denk je, joh. Wij zijn echt watjes. Toch? Want het enige waar ik bang voor was, is dat iemand zou zeggen: Ik heb geen interesse, loop maar door. Hoe erg is dat? Terwijl in die landen, wat jou kan gebeuren op het moment dat jij een poging doet om even te bellen, is dat de volgende dag de politie op de stoep staat en dat je meegenomen wordt. En in het ergste geval kun je de doodstraf krijgen. Dat is een stuk spannender. Ja, dus zulke verhalen moeten ons beschamen. Waar zijn wij? En moeten ons bemoedigen. Om in dezelfde kracht van Heilige Geest, met blijdschap en vrijmoedigheid, het evangelie met anderen te delen. Hier wou ik het bij laten. Amen.